0: Estamos começando mais um Conexão Teológica. Estaremos juntos é, falando sobre a importância da teologia né, para os nossos dias, né, para a atualidade. E hoje eu e pastor Adriano né, estaremos falando é, da importância da teologia e por que, que a teologia é importante na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente pode perceber a importância da teologia quando a gente olha para profissionais de outras áreas, né? profissionais de sociologia, de filosofia, de outras áreas até das ciências humanas mesmo, se interessando por teologia e até ingressando num curso de teologia para aprofundar seus conhecimentos teológicos. Nós falaremos mais desse assunto hoje e para começar, nós vamos pedir a é, ajuda de um de nossos amigos que vai falar por que, que teologia é importante para nós.
1: Oi, gente. Graça e paz. Por que teologia é uma ciência importante? Teologia é uma ciência importante por se comunicar com as demais ciências, transversalizando temas que são inerentes à existência e à convivência do ser humano bem como através dela nós encontramos respostas acerca do divino, do sagrado. A teologia é importante porque dentro dela nós, enquanto pesquisadores, precisamos nos submeter a informações que Deus dá de si mesmo através da sua revelação. A teologia é importante por fomentar diálogo acerca da religiosidade e da espiritualidade do homem, bem como também acerca da sua vida moral e social. A teologia é importante por nos levar a uma fonte que é inesgotável. Deus abençoe a sua vida.
0: Muito boa a participação do nosso amigo Wesley. Você vê que ele fala de uma fonte inesgotável. A teologia ela nos leva a essa fonte. Pastor Adriano, é, o que, que o senhor pensa a respeito dessa fonte inesgotável? Né? Será que a teologia ela serve só para padres, pastores, só para religiosos, ou ela tem é, muitos, é, uma fonte muito mais inesgotável, né? muito mais ampla de conhecimento?
2: Muito bem. É, é, diferente de, da concepção né, das pessoas, geralmente as pessoas têm essa visão meio que limitada da teologia. Né? Na, no programa... Passado, nós falamos sobre um momento da história da humanidade, da Idade Média, que a teologia foi definida como a rainha das ciências. Então, se ela foi definida como a rainha das ciências, quer dizer que ela abrange, abrange várias áreas. E essa pergunta que você fez aí, e a definição do Wesley, né? É, principalmente essa, esse último momento da fala dele, quando ele diz que a teologia nos leva, né, além dela nos é, levar a estudar o divino, né, o sobrenatural, as religiões, ela nos leva a uma fonte inesgotável. Aí vem a pergunta, né, que talvez muito dos nossos é, é, telespectadores, né, aqueles que estão nos assistindo, é, internautas, é, talvez se perguntem, mas a teologia ela ela só envolve essa área religiosa aí se eu fizer teologia se eu estudar teologia é, tem algum campo que eu possa trabalhar nele é, porque tem muitas pessoas que acham que a teologia ela tem a ver só com pastor ou com padre né e eu conheço muitas pessoas que é, mesmo sem é, exercer é, o pastorado né ou ser padre eles estudam para acrescentar né, o conhecimento, porque a teologia ela abrange tantas áreas que ela leva o teólogo a ter um, né, uma gama de conhecimento muito grande. Né, muito grande. Então, eu separei aqui né, algumas áreas que a gente podia né, trocar uma ideia para quem está nos assistindo saber a área de atuação da teologia.
0: Você vê que é muito amplo né, o conhecimento teológico você vê você encontra na, na teologia resposta para muitas áreas do conhecimento. O, o filósofo, por exemplo né, senhor falou da, da antiguidade né, da Grécia antiga por exemplo né, berço da filosofia eles olhavam é, para o mundo né com um olhar filosófico, né, olhava para o mundo em busca da felicidade, por exemplo né. Nessa busca, por exemplo, alguns filósofos se deparavam com o problema do mal, né, a existência do mal, né? É, e eles vão buscar na teologia a resposta para o pro problema do mal. É, é um filósofo, mas que se debruça na teologia para resolver
2: uma questão filosófica. E você pode, né, a gente pode perceber os filósofos da atualidade, né? até o que a gente conhece aí né? os mais famosos mais famosos da atualidade brasileiro por exemplo os Co... três
0: tenores aí é, os
2: três tenores né é, o Cortella né o, o sabe o... muito de teologia carnal e, e você pode pode ver que sempre no, nos debates né na, na, nas palestras é sempre eles vão estarem falando alguma coisa que tem a ver com teologia porque não tem como a gente fugir tudo que nos envolve que envolve a sociedade tem a ver com teologia, né? tem a ver com teologia. Então eu, eu, eu separei até algumas, algumas áreas aqui, é óbvio que algumas têm realmente a ver com a parte eclesiástica, mas outras não. Né? Sim. Então, por exemplo, uma das áreas né, que nós podemos utilizar, ou que nós utilizamos, eu como pastor, né, e você como professor de teologia, né, a gente, eu também dou aula de teologia, é a questão de aconselhamento é, espiritual. Você vai aconselhar algum, alguém, alguma pessoa, é, como você vai fugir da teologia? Porque a gente vai usar a Bíblia. Né? Você vai aconselhar alguém, dar para ela uma palavra que seja uma palavra né, de, de, de ânimo, de consolo, de conforto, ou que seja até mesmo no sentido de exortação, nós temos como base a palavra de Deus, né? Então envolve essa questão aí de, de, da teologia, um aconselhamento espiritual. Área da pesquisa. Né? Sim. Já entra já na, 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 na área secular né? da, da, do estudo. Né? O campo da pesquisa permite o teólogo estudar as tradições religiosas, história, evolução de cada religião, né? e dogmas, doutrinas, rituais. Então, né, mais uma vez, você tem aí a teologia na área da pesquisa. Né? E também a gente vê na área do ensino. Né? Sim. Não tem como. Né? A área do ensino você né, também é, tem a ver com a teologia.
0: É, a, a educação né, ela tem... Ela tem ela anda muito de mãos dadas com a teologia é, a educação nos moldes que nós temos hoje né falando a nível global né ela é, é muito fruto da reforma protestante por exemplo né é, de popularizar a linguagem a linguagem teológica né é, o esforço que a reforma pro, pro, é, promoveu né bem. se empenhou para para que é, a linguagem fosse acessível a todos né, e se empenhou para trazer essa, essa educação teológica né, para todos, né, que isso fosse acessível. E,
2: e como fruto né, do que você está falando, nós temos hoje aí, né, grandes universidades, né, que literalmente são provenientes é, da Reforma. Né, da reforma. E, e a área mesmo da educação, como você falou, para o teólogo, é um mercado né, que mais absorve profissionais dessa área.
0: É. Essas três que o senhor citou aí, né? a pesquisa também. Né? É, tem muitos historiadores que estudam teologia, né? tem muitos geógrafos que estudam teologia. Arqueólogos. E, é, arqueólogos, então, né? é, eu lembro aqui logo Luiz Saião, né? doutor Rodrigo Silva, né? são é, ligados a essa... essa essa área né, de história, de extremamente arqueologia extremamente
2: sábios e são teólogos. É, ligados a essas áreas
0: aí é, e, e aconselhamento eu conheço, eu tenho amigos psicólogos né que estudaram psicologia estudaram teologia hum. estudam teologia até hoje né eu lembro do meu amigo Pedro Simão, pastor lá da Assembleia de Deus, lá em Nova Friburgo né, é, minha irmã é psicóloga, mas é apaixonada por teologia, como todos lá em casa né desde sempre Desde que a gente se entende por gente, a gente lida com teologia, né? então é, é, aconselhamento e, e assim o, o, o teólogo conselheiro ele não invade o campo da psicologia. Certeza, não, é, parece que o inverso é verdadeiro. Né? Exato. É, o bom conselheiro, o bom psicólogo conselheiro, né, ele aplica, mesmo sabendo disso ou não. Ele aplica conhecimento teológico na, no seu
2: aconselhamento e é exatamente <risos> essa questão né que eu, o teólogo ele ele sabe da, do, do seu limite né? então tem a, a parte ele sabe até onde que ele pode ir dentro de um aconselhamento porque chega um determinado momento que realmente aí já vai entrar na área da psicologia né do, do, do profissional psicólogo né? é. mas na verdade é, 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 ninguém invade a, 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 área, do a área do outro. Né? É. Então, eu me lembro, na faculdade, quando nós estávamos estudando, e o professor, quando estávamos estudando a psicologia, né, é, o, pastor, o professor falou exatamente isso. Né? A gente tem essa liberdade como teólogo de ir até um determinado lugar. Só que você percebe, chegou a um momento né, que é a área já do outro. Aí você indica... Tem situação que você consegue resolver. É. Tem situação que você consegue, dentro do aconselhamento, mas tem casos mais especiais... Você indica que,
0: um profissional. Que aí né? já é uma área clínica, né?
2: uma área né? que realmente precisa de um profissional né? da, da área psicológica para resolver. Né?
0: É. Com isso, nós, nós fechamos com isso, né? esse bloco, e a gente volta daqui a pouco para continuar esse assunto. Voltamos aqui com o nosso Conexão Teológica, estamos falando sobre a importância da teologia e para que, que serve teologia, né? É, dando continuidade ao nosso assunto. Né? Nós falávamos é, de algumas áreas que tocam né, a teologia e existe uma infinidade ah. de áreas de conhecimento onde a teologia... É, é, se apresenta como útil, né, com alguma utilidade, né? por exemplo, as estatais, por exemplo, é, é possível uma Petrobras ou um presídio federal, né, contratar
2: um teólogo? É exatamente. Essa é a função do nosso do nosso quadro, né? conexão teológica, é. É desmistificar, quebrar alguns paradigmas aí. Né? E um, né, nós escolhemos esse tema aqui porque existe muitos né, paradigmas com relação à teologia. É, como eu disse há pouco, né? ah, é o padre, é o pastor, entendeu? Não, teologia é, é uma é ciência do conhecimento. Né? É, envolve, sim, né, o divino, as coisas né, de Deus, mas é, envolve também né, o geral. Então, o que você falou, a questão das estatais, por exemplo, a gente conhece aí é, algumas das estatais da estatal brasileira que ela contrata né um teólogo como né, capelão é, leva lá para o alto mar é, que às vezes ficam isolados alguns dias né é o aqueles quadro de funcionário e precisa da orientação né de né, espiritual então ou seja é, a gente tem, né, esse setor público também, né, polícia militar, né, exército brasileiro, você falou das estatais, mas o exército, polícia militar também. Marinha, né, As forças armadas de modo geral, né, exército, aeronáutica, né, é, é, e aí você vai ver também né, que está sendo... Inclusive essas áreas aí, né, o exército, marinha, polícia, eles sempre abrem concurso para essa área aí de capelania, né, e Sim. às vezes as pessoas que já entram, né, além de, de, de entrar né, na, na área da teologia, já entram até com patentes até bem altas. Né, é... O
0: teólogo tem uma vantagem,
2: então, nesse sentido. Exatamente, <risos> né? Que às vezes já entra né, como né, terceiro tenente, aquela coisa. Passou no concurso, né, já entra com patente bem alta né, dentro daquela instituição. E é, é trabalho social. Né? Ah, envolve teologia? Com certeza, Demais, né? É. Além das religiões, o profissional da teologia também estuda ciências humanas, sociologia, por exemplo, foi o que você falou, há pouco.
0: Sociologia, filosofia, psicologia. Então, seja, né, dentro
2: é. da área social, nós temos aí essa questão aí da, da, né, humanas, que também é a área da teologia. Empresas, é, contrata também, é, tem vários setores de empresas que contratam para dar apoio às suas equipes, né? orientação, aconselhamento, né? mercado editorial. Né? Eu queria chegar a esse é, ponto forte, aqui. Né? Né? Dentro da teologia, né? inclusive, nós estamos com um estante aqui na nossa retaguarda, né? com vários volumes né? de livros. Tem várias editoras é. aí. Hein? Olha e boas né? editoras nós temos aqui. CPAD, Vida Fiel... É mundo cristão é, tá vendo tudo aí então ou seja né é. também precisa de teólogos para poder exercer função e tal dentro dessa área aí então é, a gente passou rapidamente aqui mas vocês viram a gama né é o leque é muito vasto né é tão tão vasto a respeito né dessa questão aí da área de teologia é como o Wesley lá do vídeo disse é realmente uma fonte inesgotável, inesgotável. É.
0: porque te teologia é, se propõe a estudar a pessoa de Deus, né? É uma pessoa inesgotável sim, sim. em qualquer, qualquer é, área do conhecimento que você vai para estudar Deus, você não, não acaba, não termina o estudo, né? Nós temos, por exemplo, a, a, na nossa denominação, por exemplo, é muito forte, né? A, a escola dominical, né? É uma escola, é, é uma escola teológica das melhores que tem, né? Nós, nós fizemos teologia. Mas tem escola teológica como a escola dominical? Tem escola melhor? Né? De maneira e, alguma. E, e termina? Não a gente termina. pega o diploma? Não, né? não pega. Né? Então teologia é um, um, uma gama de conhecimento muito grande e é, inesgotável. Né? Você não termina de estudar teologia. Né? Você estuda teologia a vida toda e ainda sabe pouco,
2: sabe né? pouco.
0: sobre teolo Inclusive, teologia. Inclusive eu
2: sempre eu gosto de, de frisar isso. Né? Nós cremos no arrebatamento da igreja e esperamos ansiosamente, e nós vamos passar a eternidade com Deus e jamais vamos esgotar o conhecimento de Deus. É, vamos é. descobrir Deus, é uma novidade é, toda a eternidade, porque geral, é, realmente é um poço inesgotável de, de conhecimento, né? É, você, a gente sabe,
0: por exemplo, até de ateus que estudam teologia. Né? É, sim, é, né? e, e assim, a gente podia falar, né, nesses minutinhos que nos restam aí, é, sobre as correntes teológicas que existem, né? é, são várias. A gente pode falar, por exemplo, de uma teologia catafática, né? que olha para Deus de forma positiva, de uma apofática de forma negativa. Né? E tem é, várias teologias, né? teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. Né? E a gente podia falar de alguns é, entendimentos teológicos, né? alguns ramos teológicos, né, que são traçados aí nessa busca por entender é, a pessoa de Deus. Né?
2: É, 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 o nosso tempo é bem resumido, né? então nós Demais. temos que falar é. assim, na verdade, talvez não, não teria possibilidade de aprofundar, mas pelo menos te dar um norte para que você pudesse estudar depois e olhar essa questão né, com mais dedicação. Por exemplo, algo que você falou que as pessoas não sabem definir é, bem, qual seria a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Olha só. É. Elas não são assim diferentes, né, teologia, mas não são, né, não, não são a mesma coisa.
0: Não. Né? As duas até se usam como fonte básica de conhecimento a Bíblia. Exatamente. Né? Só que é, uma Vai particionar a Bíblia em assuntos, É, isso aí. Né? é por isso que é sistemática. Né?
2: A teologia bíblica é, é, é o conteúdo no geral, né? A outra é panorâmica. O, é... o fato de você pegar a Bíblia e começar a estudar ela, né? ler a Bíblia, é, e no geral, do Gênesis ao Apocalipse, você tem ali uma teologia bíblica. Agora, quando você fala de teologia sistemática, você vai sistematizar os assuntos em si, né? Vão estudar anjos. Anjos, aí, salvação, anjos é. É, vai, pecado, a queda do homem. A pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, é. o Espírito Santo, ou seja, aí você está sistematizando a teologia. Isso. Né? Mas ela não deixou de ser teologia, mas não é aquela teologia bíblica que é a teologia generalizada, né? é, de modo mais amplo. Aí você tem, né, por exemplo, é, algumas outras linhas teológicas que não é, né, por exemplo, nós não seguimos né, no sentido da nossa denominação, mas é interessante para o teólogo né, ele ficar é, ciente de que existe. Por exemplo, né, uma teologia da libertação, é. Ela é proveniente é, da Igreja Católica.
0: Um teólogo brasileiro, muito bom por sinal, né? é, tem muita coisa boa que você pode... É adquirir lendo Leonardo Boff, né? Ele tem muita boa teologia, mas tem algumas coisas complicadas também, né? É, e essa teologia da libertação tem origem, é, pelo menos aqui, aqui, né? Em volta de nós aqui na América, né? Leonardo
2: Boff é, né? é, é, é. fundada, né? A originalidade, a, a origem dela é de um peruano, né? É. Isso. Né? O nome é, dele aqui é, ela se
0: popularizou é com, 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 é com o Leo,
2: Com Leonardo Boff, né? É Gustavo Gutierrez. Gutierrez. Né? Ele, ele é o, o, o fundador, vamos dizer assim, mas propagou né, na, na, no Brasil em si, pelo menos com o Leonardo Boff. Né? Teologia da Prosperidade é uma outra área da teologia, né? É Que é, a gente também vai ver muito por aí, né? a teologia da prosperidade, ela é conhecida como também confissão positiva, né?
0: Isso, essa, nasce, essa é bem recente, né? Nasceu na década de 60, lá com o movimento da autoestima lá nos Estados Unidos, né? É, e ela propunha é, não falar sobre o pecado, não não acusar ninguém, né? Nesse inclusive, sentido, inclusive ela
2: tem sido muito é? difundida, né? Porque Aí... a, a nossa geração é fã dessa teologia. Isso. Né?
0: É. A, a geração brasileira hoje né? Os, os novos pregadores aí os que oh. têm mais os que mais visualização e curtidas aí na, na, nas redes sociais são adeptos dessa teologia é, né?
2: confissão positiva Isso. né você não deve aceitar né é, é, viver na pobreza e etc nosso horário está terminando mas a gente tem a teologia reformada também né? que é proveniente da reforma protestante é, é, 1500... E 17, né, é. que aconteceu a reforma protestante, então tem a teologia reformada, a gente não tem tempo de discutir, e né, teologia contemporânea, essa teologia contemporânea... Calbarte é, por aí, né? É, isso aí, né, Calbarte e alguns outros teólogos que, é, que eles são, né, foram difusores dessa teologia e a gente não tem tempo aqui para é, estar definindo ela. Mas pesquisa, dá uma pesquisadinha lá. E também, né, no nosso caso, a teologia pentecostal. Né, nossa teologia pentecostal. Também alegam que ela é mais nova, né, 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 né Jonas? É. Só que a teologia pentecostal ela foi desenvolvida mais recentemente, mas é uma teologia bíblica. Então, se Sim. alguém perguntar qual é a origem, né? É século XX? É, final do século XIX? Nossa teologia ela pode ter sido desenvolvida... A partir de então. Mas ela tem a origem bíblica. Sim. Né? Nossa teologia pentecostal é uma teologia bíblica.
0: É, toda boa teologia ela usa a Bíblia como base é. de conhecimento. Então, né? Às é. vezes alguém queira
2: alegar, né? Ah, mas é, foi agora, é recente. Mas nós encontramos base né? nela lá no princípio, da igreja primitiva. Né? É. E aí, por exemplo, para a gente terminar aqui, você vai ver que a teologia também tem a ver com o meio ambiente. Né? Dá Será que gente... tem
0: a ver com política?
2: Teologia e política, inclusive, né? <risos> inclusive, é, a gente vai gravar um, né? Um quadro aí para frente especificamente sobre teologia e política, aproveitando o momento que a gente está, tá vivendo aí, né? Mês que vem, novembro tem eleição, e aí para a gente encerrar aqui, teologia e sociedade. Né? Essa teologia e sociedade a gente tem como grande mestre o nosso Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele era, né? Ele era mestre nessa área aí da teologia empática, né? de preocupar com o próximo.
0: É. Então, é, no, nosso tempo está se, se findando. Né? É, a gente teria muita coisa para falar ainda da importância da teologia, mas a gente encerra é, dando aos nossos amigos que, que nos acompanham né, essa expectativa do que esperar dos próximos programas. Nós vamos falar de todas essas linhas teológicas, mais para frente, nos outros programas que vão, que virão a seguir. né? E nós vamos falar mais recentemente agora é, um programa específico sobre a teologia e a política. Né? E nós vamos englobar teologia e meio ambiente, teologia e sociedade. Todos esses assuntos vão ser abordados no nosso Conexão Teológica. Então fica com a gente, nos acompanhe, é, chame alguém para assistir com você nas, nos próximos programas e a gente se vê numa próxima oportunidade. Né? estaremos juntos aí.
3: Pai do Senhor Jesus, espero que você e sua família estejam bem. Quero nessa oportunidade deixar uma parte ou uma palavra do Senhor para o seu coração registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, que diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Em uma, uma das últimas recomendações aos seus discípulos, Ele está é, ordenando os seus discípulos para, enquanto irem, ou por onde forem, anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus, é, fazendo novos discípulos, batizando eles, né? ensinando, discipulando para que eles estejam também prontos para o reino dos céus. Pois bem, mas é, o que que o que que me chama mais atenção além dessa ordenança de ir, de a igreja sair e ir buscar aqueles que estão perdidos? Nós estamos vivendo um um período que ninguém, ninguém estava preparado para viver, um período sombrio de isolamento, de solidão, se nós buscarmos aí nos meios de, de comunicação, nas redes sociais, nós vamos ver aí vídeos é, que nos deixam chocados de de homens e mulheres, depois de certa idade, já no fim da vida, isolados, é, é, chorando porque não podem ter contato com seus netos, filhos, é, um momento de solidão. É, essas pessoas que viveram tanto por suas famílias, agora não podem abraçar, não podem pegar na mão. Em alguns lugares onde a pandemia é, fez um estrago muito maior, o isolamento está sendo quase que total e as famílias ficam vivendo esse momento de solidão, com medo de abraçar, com medo de se tocarem, com medo de, 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 de se comungarem, né? de se relacionarem exatamente com medo do coronavírus ou do COVID -19, da Covid-19. Agora, vejam bem, o, o Senhor Jesus escrevendo, Ele deixou claro, eis que eu estou convosco todos os dias. O que, o que serão, ou o que seriam esses todos os dias? É muito bom quando nós estamos numa confraternização, que nós nos esquecemos dos problemas nos esquecemos das dificuldades, nos esquecemos até mesmo do momento que nós estamos vivendo, quando nós estamos assim é, vivendo um, um momento de felicidade, né? porque a alegria é permanente, mas felicidade é circunstancial. A felicidade ela depende do momento, do conforto do momento, que é diferente da alegria que a Bíblia nos fala. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é parte integrante do fruto Espírito. E essa alegria independe, ou seja, não depende de circunstâncias externas para ela acontecer. Por que, que a alegria não depende de circunstâncias? Exatamente por causa dessa promessa. Porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco. E esse conosco não é apenas em nosso meio, não é apenas... É, acalentando-nos externamente, né? Não, esse conosco é dentro de nós, é dentro de cada filho, é dentro de cada de cada servo, é dentro de cada crente, de cada cristão. Dentro de nós, o Senhor está habitando por seu Espírito e, e isso não pode ser esquecido em momento nenhum, porque se o seu parente, o seu amigo, se o seu neto, o seu filho, se a sua mãe e seu pai não podem te tocar, o Senhor Jesus não apenas te toca, Ele mora dentro de você. E se isso é verdade, porque nós cremos na Bíblia como a verdade eterna, isso é verdade, foi Jesus quem falou, então fique tranquilo, porque se você atentar para isso, não haverá solidão aos tempos para o seu, para o meu coração. Isso é, isso é algo que nós devemos viver nesse momento, porque Jesus não disse que, nós, que estaria conosco apenas no momento de alegria, no momento de solidão, no momento de enfermidade, onde as portas se fecham, o, o desemprego chega, a, a, a finança vai ao vermelho, quebra, o Senhor Jesus está conosco. Mas por que, que Ele permite isso tudo? É exatamente para nós entendermos que Ele está conosco. Não só nos momentos alegres ou momentos felizes, nesses momentos também de, de sombras, de dificuldade. O Senhor está conosco. Está conosco não só para nos conduzir com alegria, nos conduzir seguros, mas para nos mostrar que Ele nos ama. Então, independente do que você esteja vivendo hoje, tenha convicção de que o Senhor está contigo. Nessa batalha, nessa luta, nós não entramos nela para sermos envergonhados. Entramos nela, nessa guerra, exatamente para entendermos e nos relacionarmos melhor com Deus que está conosco Deus te abençoe te guarde Deus nos ajude a entender esse momento e a passarmos por ele mais do que vencedores, porque Cristo nos garantiu estar conosco todos os dias até o final dessa vida, e depois? depois ele não estará conosco nós é que estaremos com ele lá na eternidade Deus te abençoe, eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela vida do teu filho, da tua filha, que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor os ajude, que o Senhor nos dê graça para passarmos por este momento entendendo que o Senhor está conosco. O Senhor está nos momentos de alegria, mas nesses momentos de sombras esse momento de tanta tristeza, o Senhor, mesmo assim está conosco. Nós te adoramos, nós te louvamos e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, para entendermos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa casa, essa família com toda a sorte, bênçãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.